0: Con palabras que cambian todo, amén. Y este día vamos a estar iniciando una serie muy corta que es de dos: es ahora y el siguiente domingo, y tiene que ver con algo que a todos nosotros nos gusta. A todos nosotros nos gusta de lo que vamos a estar hablando: con la tarjetita o con un boletín. Primera de Corintios, capítulo 6, pero vamos a iniciar con el libro de Gálatas, capítulo 5, del verso 16 al 17. Amén. So, marque Primera de Corintios, capítulo 6, pero vamos a iniciar en Gálatas, capítulo 5, del verso 16 al 17. Quiero decirle algo antes de iniciar. Esta palabra que Dios nos está trayendo en esta tarde Es algo que si usted le presta atención a lo que Dios le va a decir a usted en esta tarde Oiga bien esto Todo, todo, todo en su vida, cada área de su vida Dios la puede transformar por esta palabra Amén so, Leamos todos juntos Vamos a iniciar en Gálatas capítulo 5 y para que todos leamos lo mismo, leamos, acompáñenme en la pantalla. Amén. Vamos a iniciar con el verso 16 y vamos a concluir con el 17. ¿Están listos? 1, 2 y 3. Digo pues, andad en el espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. 17. Porque el deseo de la carne es contra el espíritu y el del espíritu es contra la carne. Estos se oponen entre sí para que no hagáis. Se lo voy a leer yo a ustedes. Pongan el verso 16 primero, por favor. Digo el verso 16, por favor. Y mandó Jehová. Dios. Eh, perdón. Gálatas capítulo 5 versos 16 y 17 digo pues andad en el espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne porque el deseo de la carne es contra el espíritu y el del espíritu es contra la carne y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. Usted sabe de que nosotros somos un compuesto de espíritu, alma y cuerpo. Y en el momento que usted aceptó a Jesucristo como su Salvador, el que nació de nuevo es su espíritu. Y ese espíritu que nació de nuevo es el que anhela estar conectado con Dios. Pero su alma, que son sus emociones, que son sus deseos, está en una constante pelea el espíritu con su alma. Porque esa alma suya ha sido la que ha dictado por mucho tiempo qué es lo que tiene que hacer este cuerpo. ¿Sabe cuál es el título de la enseñanza? La serie la serie que vamos a estar hablando se titula Alimentando tu camino a la victoria. Alimentando tu camino a la victoria. La enseñanza en este día se titula La comida y la carne. La comida y la carne. ¿A cuántos de ustedes les gusta comer? ¿A cuántos de ustedes les gustan los taquitos de carne asada? Con chilito, con guacamole, con cebollita. ¿A cuántos de ustedes les gustan los tacos al pastor? ¿O oh, a todos? ¿A cuántos de ustedes... ¿Por qué viene esto? ¿Cuántos de ustedes... Ha habido veces que son las 10 de la noche. Y dice, ¡Ah! voy a comerme unos taquitos. Estoy cansado, pero me los voy a ir a comer esos tacos. Y se levanta, oiga bien, son las 10 de la noche. Y usted sabe de que al regresar se va a acostar, ¿verdad? ¿Está usted pensando en ese momento? ¿Me van a hacer daño o está pensando usted, es que la carne quiere comer, carne, ¿verdad? Y se va usted a aquel lugar donde hacen esos tacos, sus tacos favoritos y dice usted, quiero tres de asada, quiero tres de maciza, quiero tres al pastor y póngame dos de pollo. y deme un vaso de horchata el más grande, horchata, horchata, ¿verdad? Y se sienta y se los comió todos, llega a la casa y se acuesta y tiene unas pesadillas terribles, pero usted quería complacer porque la carne le está diciendo dame, dame de eso quiero, So, esa pelea constante cuando el Espíritu le dice a usted, a ver, a, a, levante la mano los que levantaron que dice que le gustan los tacos. Ok, ahora le... Déjela, déjela arriba, déjela arriba. Cuando el Espíritu le dice que ayune y que ore, ¿se queda usted? ¿Es obediente? ¿O le dicen, no, hay que comer? So, es una pelea constante entre su espíritu, por eso es que dice en el libro de Gálatas, Galatas, dice, Digo pues, andad en el espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, porque en el deseo de la carne, no se está refiriendo, déjeme decirle algo, no se está refiriendo tanto a esta carne, se está refiriendo a esos deseos carnales que usted y yo tenemos a esos deseos carnales que oiga todavía espérame espérame no esté pensando eso está refiriéndose a esas cosas que por ejemplo que usted dice ah, es que yo deseo eso no es que lo necesite yo deseo eso o bueno un poquito lo necesito pero más lo quiero eso, lo quiero para mí. Porque el deseo de la carne es contra el espíritu. Hay una, está la carne, está el, el alma constantemente peleando con el espíritu. A ver, ¿a cuántos de ustedes les peleó el espíritu ahora? O la carne con el espíritu. Cuando dijeron, el servicio empieza a la una y media porque hay que estar orando. ¿Con cuántos de ustedes peleó? ¿Ganó la carne o ganó el espíritu? Porque el deseo de la carne, porque dice, porque el deseo de la carne es contra el espíritu y el del espíritu es contra la carne, oiga esto, y estos se oponen entre sí, están peleando, no, 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 voy a orar, no, ponte a comer, tengo hambre, no, hay que comer, no, no, hay que ir a la iglesia, no, me han invitado y tenemos una fiesta ahora, no voy a ir. No, mira, que inicia el, el nivel, el discipulado viene, no, tengo algo que hacer, no puedo meterme a eso. Aunque los hermanos dicen que vamos a ir a orar, vamos a orar a la vigilia. ¿Cuántos van a ir a la vigilia? Marzo 31, el siguiente viernes, todos estamos invitados a esa vigilia, todos. Y invite amigos y familia que vengan a la iglesia, no va a ser acá, va a ser en Anaheim. So, es una pelea constante entre su espíritu y su alma. Y dirá usted, ¿pero, pero qué tiene que ver eso con la comida? Esto, yo, yo quiero que capten esto. ¿Cómo de fácil se le hace a usted? Oiga bien esto, ¿cómo de fácil se le hace a usted? Cuando tal vez... Quizá me voy a ir un poquito al extremo. Tal vez todo lo que tiene son 5 dólares en la bolsa, pero se le, su, se le apetece a su carne comerse un bistec que le va a costar 23 dólares. Y dice usted, pero es cierto, solo tengo 5 dólares, pero es que él lo quiere. Yo se lo tengo que dar y lo voy a poner en la tarjeta de crédito. Después lo pago. Quiere que me voy al extremo, les dije, ¿verdad? Pero cuando viene el tiempo de diezmar y de, de ofrendarse, hoy sí no traje nada. Todo lo que cargo son 50 centavos en el bolsillo. ¿A quién está escuchando más, a la carne o al espíritu? So, hay una pelea constante entre el espíritu, oiga bien, el espíritu que ha sido nacido de nuevo. En el momento que usted aceptó a Jesucristo como su salvador, ese espíritu nació de nuevo. Usted se mira igual por afuera, pero su espíritu empieza a decir hay que ir a la iglesia. Su espíritu empieza a decir hay que leer la Biblia. Su espíritu empieza a decir hay que orar. Su espíritu empieza a decir, tengo que hablarle a mi familia de lo bueno que es Dios. Su espíritu empieza a hacer y a actuar bajo esas normas que Dios le ha dado a su espíritu. Pero su carne sigue diciendo, no, no tienes que hacer eso. No, no tienes que hacer nada de eso. ¿Ha escuchado usted al espíritu? A su carne decirle de esa manera. La comida, la comida, oiga bien, lo que usted le apetece y usted se lo da a su carne de esa manera, oiga bien esto, de ese, ese es el instrumento que el enemigo usa para luego cuando otras cosas que no son comida se le apetecen, como ya su carne está acostumbrada a que usted le dé todo lo que la carne le pide, Fácil se le hace darle otras cosas que van a perjudicarle a usted y van a perjudicar su familia. ¿Cuántos de ustedes han conocido? Yo creo que aquí no hay nadie en que tengamos un niño o un, o un hijo o una hija que desde chiquito le dijimos lo que quieras y se lo hemos dado. Yo conozco a alguien que desde chiquito lo que pidas. Aquí está, cuando llegó a tener 19 años, uh, un gran problema, porque te, lo tuvieron acostumbrado que lo que él quería, lo que él pedía. Bueno, sus abuelos le decían a los papás, lo que el niño pida es una orden, hay que dárselo. Cuando él cumplió 19 años, uh, 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 se puso la cosa bien difícil porque los abuelos ya no tenían dinero como tenían cuando él estaba chico y los papás ya no eran ricos como eran cuando él estaba chico. Entonces, cuando él pidió un carro y le dijeron, no, porque no tenemos el dinero, pues ¿sabe lo que él hizo? Pues estaba acostumbrado a que esta carne recibía lo que él quería. Bueno, me lo dan ustedes, yo voy a ir a agarrarlo. Y no fue a comprarlo. Se lo fue y se lo robó. Se fue a Beverly Hills, se metió donde tenían esos Ferraris y de ahí lo agarró y se lo robó. Le tocó que pagar, pasar casi cinco años y medio en la cárcel más pagar una gran multa. Si ¿Sí está entendiendo? Cuando usted a mal acostumbra a esta carne... A darle todo lo que le apetece. En lo que tiene que ver con la comida. Usted está mal acostumbrando a esta carne. A que todo lo que le pida. Usted se lo va a dar. A que todo lo que la carne le pida. Usted se lo va a dar. La comida es el deseo más básico. Para la carne. Porque todos comemos. Todos desayunamos, todos eh, lunchamos y todos cenamos. Algunos, en, entre lunch y la cena, hay una merienda. Todos comemos. So, eso es lo más básico. La sociedad nuestra lucha con la alimentación. Las dietas son una gran locura aquí. Hay gente que gasta mucho dinero. Oiga bien, este, esta enseñanza no tiene que ver. Yo no sé nada de, de, de alimentos. Eso no tiene que ver nada de cómo usted tiene que comer o qué es lo que no tiene que comer. No, no. Escuche lo que Dios quiere decirnos. Amén. Miren, lo único que Dios le prohibió. Oiga bien esto. Lo único que Dios le prohibió a Adán y a Eva en el huerto del Edén. Miren, Génesis capítulo 2, del verso 16 al 17. Miren lo que dice. Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer. Déjelo ahí. De todo el árbol, de todo lo que hay aquí en el huerto, tú puedes comer. El verso 17. Más del árbol de la ciencia, del bien y del mal, que ¿Qué dice? Mas del árbol de la ciencia, del bien y del mal, no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente vas a morir. So, desde el principio Dios sabía, si ellos aprenden a ser obedientes en cómo alimentarse y qué es lo que tienen que comer, no va a haber ningún problema hacia adelante. Porque van a saber que la carne tiene que someterse al Espíritu, no la carne, no el Espíritu a la carne. Más del árbol de la ciencia del bien y del mal no comas. Dios le está diciendo, hay algo que te estoy diciendo, de todo lo que hay aquí, puedes comer, es para ti. Esto lo puse yo aquí para ti, para que tú te alimentes, pero de ese árbol no comas. Del, más del árbol de la ciencia, del bien y del mal, no comerás. Porque el día que de él comieres ciertamente, ciertamente, les está diciendo, te vas a morir. ¿Sabe con qué el diablo quiso tentar a Jesucristo? La tentación de Satanás, el primer pecado fue acerca de la comida. Tal vez dirá usted... ¿Qué tiene de malo que yo me como un bistec, como una baked potato y una ensalada? ¿Qué de malo tiene eso? No tiene nada malo. ¿O qué de malo, diría está pensando usted, qué de malo tiene que yo me alimente bien? Ah, por supuesto. Tiene que alimentarse bien. Tiene usted que alimentarse bien. Porque acuérdese que usted es el templo de quién? Del Espíritu Santo. So, entonces ese templo tiene que estar bien cuidado, bien alimentado. So, no me vayan, no vayan a decir, el pastor dijo que, que estamos comiendo. No, yo no estoy diciendo eso. Lo que yo quiero que ustedes entiendan es algo muy importante. El problema que sucede en cada uno de nosotros como seres humanos y como hijos de Dios, es que hemos tenido a esta carne mal acostumbrada por mucho tiempo que todo lo que esta carne nos ha pedido y lo quiero, lo quiero, lo quiero, dámelo, dámelo, se lo damos. Y cuando llega el momento que aceptamos y empezamos a caminar con Dios y el espíritu que Dios ha cambiado en nosotros empieza a decir, no, eso no lo puedes hacer. ¡Oh, cállate! ¿Qué de malo tiene que lo haga? Me decía un hermano, ¿qué de malo tiene que yo me tome una cerveza? ¿O qué de malo tiene que yo me fume un cigarro? Aquí le está diciendo a la carne, está bien, no tenga ningún problema. Mire lo que dice en Génesis capítulo 3, verso 1 al 6. Dice, pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer, con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Eso no fue lo que Dios le dijo, ¿verdad? Pero la serpiente viene y nos dice, ¿están listos? Ah, Pero solamente porque estás casado, no quiere decir que no puedes salir por ahí tú solo. ¿Quién se va a dar cuenta? ¿Qué de malo tiene? ¿No le estás haciendo daño a nadie? ¿Qué de malo tiene de que tú estés allá con tu boyfriend o tu girlfriend allá? ¿Nadie se va a dar cuenta lo que estás haciendo ahí. ¿No le estás haciendo ningún mal a nadie? Y empezamos a analizar lo que el enemigo nos está diciendo y decimos, ah, tiene razón, tiene razón. Además, mira lo que sigue, mira lo que sigue. Pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comerás de él, ni le tocaréis para que no muráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer, no te vas a morir, nada te va a pasar. Nada te va a pasar. Además, si tú no le dices a nadie, nadie se va a dar cuenta. Y aquí, a donde estás en este momento, nadie te conoce. No te vas, nada te va a perjudicar. No moriréis. Sino que sabe Dios sino que sabe Dios que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios sabiendo el bien y el mal. Y vio la mujer, ¿qué dice que dijo Y vio la mujer que era, y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría y tomó de su fruto y comió y dio también a su marido, el cual comió así como ella. La desobediencia de ellos en ese momento trajo una desconexión con Dios y trajo consecuencias graves. Allí, allí iniciaron, oiga, allí se destruyó la primer familia. Y de esa familia que tenían dos hijos, uno de los hijos mató al otro hijo. Allí, en ese momento, se inició a escuchar ansiedad. Allí, en ese momento, se empezó a escuchar depresión. Allí en ese momento se empezó a escuchar adulterio, allí en ese momento se empezó a escuchar fornicación, allí en ese momento se empezó a escuchar mentiras, allí en ese momento se empezó a escuchar excusas, allí en ese momento se empezó a escuchar pornografía, allí en ese momento se empezó a escuchar sexo, allí en ese momento específico el enemigo destruyó. ¿Por qué? Por algo que comieron. Por darle a la carne lo que la carne les estaba pidiendo. Dice que era codiciable, agradaba a los ojos al verlo. Oh, déjeme decirle, cuando yo llego allí a... Cuando llego allí a... a no sé si ustedes han ido a Sisler. Y siento el olor al bistejo. Y luego miro qué pasan con los platos y aquí a baked potato, ay, se quiero yo. Así, una papa así grandota como esa, así se viste, así lo quiero yo. Dice que lo vio, vio la mujer que el árbol era bueno, ¿para qué? Para comer y que era agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría y tomó de su fruto y comió y dio también a su marido, el cual comió así como ella. So, desde el principio, el enemigo empezó a usar la comida y los deseos carnales nuestros y dijo, ok, ya sé, a ellos les encanta comer. ¿Se acuerdan ustedes que les comentaba creo que la semana pasada o el domingo anterior de aquella muchacha que el muchacho le dijo come home with me I'm going to cook dinner for you tell me what do you like do you like steak I cook steak for you do you like lobster I will cook lobster for you eso fue lo que el diablo le estaba diciendo a Eva y a Dan aquí eso que Dios dice que te vas a morir, son mentiras. No te vas a morir. Lo que pasa es que Dios sabe que te va a gustar cuando lo pruebes. Y vas a decirle a otros, vengan aquí, está buena la comida. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y árbol codiciable. Codiciable. Vamos, de, rapidito, vamos a Mateo capítulo 4, del verso 3 al 4. Aquí está hablando de Jesucristo después que había estado en ayuno por 40 días. Miren lo que dice. El verso 3 dice, y vino a él el tentador y le dijo, si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. El diablo sabía: Oh, tiene hambre, no ha comido por 40 días y va a querer darle la satisfacción a esa carne. Y cuando yo le diga, si tú eres el hijo de Dios, Él me va a decir: Por supuesto que yo soy, y, y va a ser ese pan, y me va a ser obediente a mí a lo que yo le estoy diciendo, y va a comer ese pan. Si tú eres, le dice, si eres hijo. No le digo si tú, sino le dice, si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Si eres hijo de Dios, si eres hijo de Dios, tú puedes, porque tú eres hijo de Dios, tú puedes. Mira el verso que sigue. Él respondió, Jesucristo, dice, Él respondió y dijo, escrito está, ¿qué dice? Leámoslo juntos, ¿lo leemos juntos? A ver. Él respondió, todos juntos, Él respondió y dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Eva pudo haber contestado de la misma manera. Adán pudo haber contestado de la misma manera. Espérate, escrito está. Lo que Dios nos dijo es que no comamos de ese árbol, que de todo podemos comer y de eso no tenemos que comer. Su so, el enemigo trató esa misma artimaña con el Hijo de Dios, con Dios mismo. Si eres Hijo de Dios... Dile esas piedras, porque yo sé que traes hambre. Has pasado sin comer 40 días. ¿Traes un hambre? ¿Traes un hambre? Yo sé que quieres. Y él le responde, espérate, escrito está. Él respondió y dijo, escrito está. No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces, cómo usted y yo manejamos nuestra alimentación, oye bien, cómo usted y yo manejamos nuestra alimentación determina cómo tratamos con lo que a la carne le apetece. ¿Cómo usted y yo administramos nuestra alimentación? determina, oiga esto, cómo tratamos con lo que a la carne se le apetece. Ok. I have to say. Ah, tengo que decirlo. lo que dice Primera de Corintios capítulo 6 del verso 12 al 13 dice to, ca, Primera de Corintios capítulo 6 del verso 12 al 13 dice Todas las cosas me son lícitas mas no todas convienen Todas las cosas me son lícitas mas yo no me dejaré dominar de ninguna. Déjemelo ahí, por favor, no me lo quite todavía. Todas las cosas, dice Pablo, todas las cosas me son lícitas, mas no todas convienen. Todas las cosas me son lícitas, mas yo no me dejaré dominar de ninguna. el verso 13 las viandas para el vientre y el vientre para las viandas pero tanto el uno como a las otras destruirá Dios la comida para la panza y la panza para la comida pero las dos cosas esas dice Dios las voy a destruir yo Mire lo que sigue. Pero el cuerpo, ¿qué dice? Pero el cuerpo no es para la fornicación, sino para el Señor y el Señor para el cuerpo. Yo pensé que estábamos hablando de comida. En el mismo verso que está hablando de comida, estamos hablando de comida. Pero el cuerpo dice, pero el cuerpo no es para la fornicación, no es para el adulterio, el cuerpo no es para la sexualidad, el cuerpo no es para darlo al sexo. Jovencitas que no se han casado todavía, déjeme decirle, cuídese, guárdese porque Dios tiene un esposo para usted. Y usted se va a deleitar con ese esposo que Dios tiene para usted. No se adelante a lo que Dios tiene para usted. No empiece a tratar a mirar cosas que no tiene que andar viendo. Espérese. Porque su cuerpo es el templo del Todopoderoso. Quiere que hable con los esposos. Esposos, dejen de andar mirando pornografía dejen de andar mirando cosas que no tienen que ver en la internet en la televisión ¿Sabe? les dije ¿eh? esto es algo que eh, no es no es la comida es lo que usted ha entrenado a su carne a recibir y lo que la carne le ha pedido por todo este tiempo lo que tú quieras yo te lo doy a ti que cuando llegue el momento de que en la carne le dice oh I want her, o I want him. Usted, oh, sí, te lo mereces, de veras. Si ¿Sí está entendiendo la importancia que tiene en lo que usted le da a su carne, en lo que tiene que ver con la comida. Pero si usted no le pone límites a su carne en la comida, no le va a poner límites tampoco cuando la carne le empiece a decir, yo quiero. Las viandas para el vientre y el vientre para las viandas, pero tanto el uno como a las otras destruirá a Dios. Punto sí en el mismo verso dice pero el cuerpo o sea que Pablo dice: si yo quiero explicarles a ustedes el problema que hay cuando le hemos dado a la carne la comida que nos ha pedido la hora que nos ha pedido que nuestra carne es la que dicta nuestra alma es la que dicta al espíritu es lo que quiero hacer es lo que quiero comer yo quiero estar con él yo quiero estar con ella yo quiero hacer esto con ella yo quiero hacer esto con él Pero el cuerpo no es para la fornicación, sino para el Señor. Su cuerpo, oiga bien, su cuerpo le pertenece a Dios. Porque, Pero el cuerpo no es para andar haciendo cosas que no tenemos que hacer. Porque le pertenece a Dios. Dios. Usted sabe de que uno de los grandes, cuando estaba estudiando esta, esta enseñanza y llegaba a esta parte, ese Señor, ¿cómo le digo a mis hermanos, a mis hermanas de esto? De la misma manera me dijo Dios que ellos lo han recibido del mundo. De la misma manera que lo han recibido en la televisión, de la misma manera que lo han recibido en el internet, de la misma manera que lo han recibido en la escuela. ¿Sabe por qué hoy en día? Algo que tal vez algunos de nosotros los que estamos ya mayores de 60 años, cuando estábamos de 15, y 16 años nunca oíamos de eso, pero ahora lo escuchamos y es bien normal es que se está casando hombre con hombre y mujer con mujer. Y ahora, enfrente de todo el mundo, se están abrazando, dando besos ahí. Es porque dijeron, yo quiero satisfacer este montón de carne. Yo quiero, lo que esta carne me pida, yo se lo voy a dar. No hubo control, no hubo quien tomara el control de esto. Y Dios nos está hablando a nosotros, la iglesia, y si nos está diciendo esto es porque Él sabe de que aún aquí en la iglesia hay ese problema. Dios nos está hablando de esa manera es porque Dios sabe de que aquí en el medio de su iglesia hay ese problema. Y Dios nos está diciendo, es tiempo de que ustedes tomen el control y que escuchen lo que Dios nos está diciendo. Y le digamos a esta carne, no, no, no. Ya no se va a hacer lo que tú dices o lo que tú deseas. Se va a hacer lo que el espíritu que ha nacido en mí es lo que se va a hacer. Usted sabe de que esos deseos sexuales. Dios los puso en cada uno de nosotros. Dios nos diseñó de esa manera. Pero Dios nos diseñó para gozar esos deseos con nuestra esposa o con nuestro esposo. Volver a decir, Dios fue el que diseñó este cuerpo y diseñó ese ese deseo en nosotros, ese eso, eso tan hermoso que Dios puso en nosotros para gozarlo con nuestra esposa y nuestro esposo. No con la esposa del amigo, o no con el esposo de otra persona, o no con mi amigo, o no con la que se me acerque o el que se me acerque. Pero el asunto es de que Aquí hay variedad de comida, decimos nosotros. Aquí hay, no sé si usted alguna vez allí donde le llaman buffet, dice all you can eat. And you go in and you begin to grab. Empieza a ponerle el plato, que la otra gente lo mira y dice, wow, será para todos los que están en la mesa o será solo para él? Dice, esos, esos instintos que tenemos nosotros es similar a comer si usted no controla esos impulsos básicos de comer. sino que es controlado por ellos, usted corre un grande riesgo. Si alguna vez usted se encuentra en una situación muy tentadora con alguien, aquí en la iglesia, en la iglesia le decimos nosotros a todos, especialmente en las oficinas, nunca esté en una oficina con un, alguien del sexo opuesto, con la puerta cerrada. Nunca. Nunca. Y le decimos también a los que están dating don't you dare be by yourself in a car or in a home with that other person because you are going to get into a lot of dirt. Pero como estamos acostumbrados a darle la satisfacción que esta carne quiere se nos hace bien fácil decir, well, you know, I want it. Are you okay with it? Right? Yeah. Yeah, let's do this. And we begin y empezamos a hacer cosas que más tarde traen graves consecuencias. <coughs> La niñita esta que les decía, su, ese, su amigo le hizo steak and lobster con una Caesar salad. Dice que was, así le dijo ella a su mamá, mom, esa ensalada Caesar salad was a dream. No sé qué le puso de dressing, pero sabía. Pero las consecuencias de ese día fueron fatales. Embarazada Y con AIDS Y en tres meses después de eso Se murió Está escuchando No le estoy diciendo esto para asustarlo Le estoy diciendo para que escuche a Dios Y le preste atención a Dios A lo que Dios le está diciendo Que es importante para usted Que es tiempo de que usted tome el control y que digan no, no, no ya aquí en esto no se va a hacer lo que mis emociones o mis deseos o lo que yo quiero. Se va a hacer lo que el espíritu que Dios ha puesto en mí anhela, desea. Más de 700 años antes de Jesucristo, el profeta Isaías profetizó esto en el libro de Isaías. Escuche esto: Isaías, capítulo 7, del verso 14 al 16, dice así: Dice: Por tanto, el Señor mismo os dará señal. Oiga esto: Y he aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo. Y llamará su nombre en Manuel Déjenmelo ahí por favor un momento Aquí está hablando El profeta Isaías está profetizando De que Jesucristo iba a nacer de una virgen Y que se iba a llamar en Manuel 700 años antes El siguiente verso Oiga esto ¿Qué dice? Comerá Léalo fuerte, yo quiero lo leámoslo todos juntos. Comerá mantequilla y miel hasta que sepa desechar lo malo y escoger lo bueno. ¿Qué tiene que ver la comida con? ¿Se da cuenta la importancia que hay en someter a esta carne, no a lo que nos está pidiendo Es importante que nos captemos esto, la importancia que hay en que en cuando la carne dice yo quiero un plato de esto, y nosotros le decimos, ok, te lo voy a dar a ti. Y le decimos de la misma manera constantemente cuando llega el momento determinado, cuando llega ese deseo que usted y yo sabemos que no podemos decirle a la carne que sí, le decimos, lo que tú quieras es para ti. Comerá mantequilla y miel hasta que sepa desechar lo malo y escoger lo bueno. El siguiente verso. Porque antes que el niño sepa desechar lo malo y escoger lo bueno, la tierra de los dos reyes que tú temes será abandonada. Desde el principio de antes ya estaban diciendo va a ser importante que él aprenda durante su crecimiento a comer esto que yo le estoy diciendo a él que coma para que cuando llegue el momento que el diablo venga y le diga a él si eres el hijo de Dios dile a estas piedras que se sí hagan pan que él sepa qué es lo que él tiene que hablar para que el esposo, la esposa, el joven, la jovencita, sepan cómo contestarle al diablo cuando viene con esas mentiras. Y le dice, let's do it. Hello, It's going be fun. A ese muchacho que les decía, oiga bien esto, oiga bien esto, vivían como a una hora y media de la ciudad de Nueva York y un día, y ese no me di cuenta, me contó su mamá, tenía 16 años y este joven le dijo a su mamá, mom, pero dice que no le dijo ni can you, no que le dijo como, me dice, como normalmente él hablaba, mom. I want, así dice, I want to eat pasta and I want to go to the city and I want to go over my friend's restaurant. Y que la mamá le dijo, honey, son las nueve de la noche. ¿Te puedo preparar algo aquí yo y te hago una? No, no, ya te dije. Y le tenían miedo. Y dice, ok, vámonos. Se subieron a que él fuera a comer su pasta. No hay dice hay que enseñarnos hay que decirle a esta carne no de vez en cuando todo el tiempo espérate no es lo que tú dices lo que tú quieres o lo que a ti se, apetece, se te apetece es lo que el espíritu está diciéndonos. Vamos a concluir con esto. Isaías, capítulo 7, verso 15. Bueno, el mismo 15 verso dice. Comerá mantequilla y miel hasta que sepa desechar lo malo y escoger lo bueno. Hay que decirle a esta carne, tienes que someterte a comer nada más el desayuno, el lunch y la cena. Para que aprendas, para que cuando llegue ese momento que tengo que decirte, no, yo no puedo, ir ahí con él o con ella yo no puedo estar tomando de eso que toman ellos yo no puedo estar usando de esas drogas que ellos usan pueda tener la voluntad la fuerza suficiente para decir no usted sabe que a la carne no le gusta cuando le ponemos reglas ¿cuántos han tratado dietas? oh no, no, no no me voy a ir ahí no me voy a ir ahí ¿cuántos han tratado de ayunar Y han dicho Oh voy a ayunar Todo el día Y ya como eso De las 12 Del mediodía Dice Oye Ya es suficiente ¿No crees? Ya aunque sea unas, unas, unas galletitas Ahí con un poquito De tuna ¿No te va a hacer Nada mal eso? ¿Y cuántos de ustedes Han fallado? ¿Verdad? Se da cuenta que la carne ha sido la que ha estado dictando por tanto tiempo que ya no le podemos negar. Entonces, ahí está la clave. Cuando sometemos a la carne y le decimos, no, hoy te aguantas, te aguantas hasta que Dios me lo diga. Déjeme decirle, si llega la cena y usted le dice a la carne, no vas a comer cena, te vas a esperar hasta mañana. Oye, aunque sea un vasito de leche con una donita, no. Y se acostó usted orando, se acostó y al día siguiente, déjeme decirle, al día siguiente está más, está más humilde, Dice, tal vez de lunch, después de lunch me das algo de comer, ¿verdad? Le va a decir. Y usted le dice, no, hoy no va a haber ni lunch ni va a haber cena. ¡Otra vez! ¡Otra vez! Déjeme decirle, si usted hace dos días y cuando llega el tercer día le va a decir, síguele, síguele, síguele. síguele. ¿Sabe por qué? Porque cuando usted somete a la carne El que está ¿Cómo se dice? Este, fortaleciéndose en usted Es ese espíritu Que ha nacido de nuevo Ese espíritu se está tomando Una fortaleza Que ahora la carne dice Oremos Oremos y de rodillas Sí, sigue orando Arrodíllate No importa que me duele aquí Que está duro el piso Arrodíllate así se va a empezar a someter. Eso es la clave. Mire. Números capítulo 11 del verso 4 al 6. Mire lo que dice. Dice. Números capítulo 11 del verso 4 al 6. Dice, y la gente extranjera que se mezcló con ellos. Tuvo un vivo deseo de hambre. Querían comer. Y dijeron, y los hijos de Israel también volvieron a llorar y dijeron, ¿Quién nos diera a comer carne? El verso de, sigue, y dice, y ya empezaron a acordarse. Nos acordamos del pescado que comíamos en Egipto, de balde, de los pepinos, de lo, los melones, los, pe, los puerros, no sé qué es eso, las cebollas y los ajos. Nos acordamos tan bueno que estaba allá cuando estábamos allá en Egipto. Espero que no hayan dicho ustedes esto. Bien estaba allá yo. Yo no sé para qué vine así, oh, bicho, ahora me toca que estar guardando sillas, estar ayudando a bajar las cortinas. Bien estaba yo allá donde estaba. Llegué aquí así oh, bicho, y llego a trabajar y que los hermanos me miren así mero raro porque no les ayudo. ¿Sabe algo? Mire lo que dice el verso, el verso 6. Y ahora nuestra alma se seca, pues nada sino este maná. Maná es lo único que comemos, es lo único que nos están dando. ¿Sabe lo que? Antes de eso, de que ellos hablaran eso, ¿sabe lo que Dios les estaba diciendo? Oh, yo los voy a llevar a ustedes a una tierra que fluye leche y miel. Yo los voy a llevar a ustedes donde ustedes van a ser dueños de sus propias casas. Yo los voy a llevar a usted donde ustedes van a ser dueños de sus propios negocios. Yo los voy a llevar a ustedes a un lugar donde ustedes no van a tener que andar pidiendo prestado. Yo los voy a llevar a un lugar a usted donde ustedes van a tener de todo suficiente. Yo los voy a llevar a ustedes a un lugar donde nadie se va a enfermar. Yo los voy a llevar a un lugar a ustedes donde la protección mía va a estar sobre de ustedes. Yo los voy a llevar a ustedes a un lugar donde la bendición de Dios sobre de ustedes se va a notar en cualquier lugar que ustedes quieran y yo lo voy a llevar a ustedes a un lugar donde ustedes van a ser el ejemplo y van a ser un país prosperado pues no lo creyeron empezaron a murmurar Empezaron a decir, bien estábamos comiendo melones, sí éramos esclavos pero teníamos melones, teníamos cebollas, teníamos ajo, había un pedazo de pescado, estábamos bien, nos trataban mal, no podíamos dormir el tiempo que queríamos, pero estábamos con comida, amado hermano. Dios nos está diciendo a nosotros que nos sacrifiquemos en este momento porque pronto nosotros vamos a estar en ese lugar que Dios ya tiene preparado para nosotros, para nosotros, para nosotros. Es el lugar donde no va a haber ningún problema De andar guardando sillas Donde no vamos a tener ningún problema De que tenemos que guardar todo esto Sino que va a ser nuestro propio templo Usted ya no va a tener que estar preocupado De que no tiene dinero para comer De que no tiene dinero para pagar la renta De que no tiene dinero para el doctor Porque Dios va a ser su proveedor Pero Dios le está diciendo ¡Pare de complain. Salmo 78, verso 18, dice. Salmo 78, el verso 18, dice. Pues tentaron a Dios en su corazón, pidiendo comida a su gusto. Tentaron a Dios diciéndole, ya nos cansamos de esto. Déjeme decirle, lo que el pueblo de Israel estaba comiendo era un pan ...que hacían en el cielo. Dice la palabra de Dios... ...que los ángeles... ...comen de ese maná. Dios le dio... ...pan del cielo... ...literalmente... ...pan del cielo... ...le dio al pueblo de Israel. Lo que Dios nos está dando a nosotros... ...acá en este lugar... ...créalo... ...es pan del cielo... ...lo que Dios nos está dando aquí. Dios nos está dando pan del cielo... ...y Dios nos está diciendo... Mantengan su mirada en mí. Pongan su mirada en mí. Salmo 78, el verso 21 al 22. Mire el verso 21 lo que dice. Cuando el Señor, dice, el verso 21. Cuando el Señor oyó esto, se indignó y su furor se encendió contra Jacob como un fuego. Su furor se encendió contra Israel porque no tuvieron fe en Dios ni confiaron en que él podía salvarlos. La palabra de Dios dice que, hablábamos por las últimas seis semanas de que las palabras que nosotros declaramos traen vida, pueden traer muerte. En el libro de Santiago, el capítulo 3, dice que la lengua domina el cuerpo. Es tiempo de que sea el Espíritu de Dios que mora en nosotros, que sea el que domine, que tome el control. Amén. Para concluir. No estoy diciendo que no se están alimentando bien o no estoy diciendo que están comiendo demasiado. Lo que Dios nos está diciendo es que que nosotros tomemos el control, que dejemos que el Espíritu que ha nacido de nuevo en nosotros sea el que le dicte a mis deseos carnales qué es lo que Dios quiere para mí. Que no dejemos que sean nuestros deseos carnales de nuestra carne dicten qué es lo que yo tengo que hacer con esto. Porque esto es el templo de Dios. Y si Dios es el que habita y mora en este templo, déjeme decirle, Dios quiere estar en un lugar limpio y puro. En un lugar de que cuando Él está descansando, sea una fragancia agradable para Él. Pongámonos de aquí.